0: baba kama Daf Kuf La Gemara trae discusión Sunjus y Jajamim ¿Qué pasa? Una persona que robó un objeto Y la persona murió Y el hijo se quedó con este objeto Entonces, si el objeto está físicamente si el objeto no se perdió O no se comió El hijo debe de regresar el objeto a los dueños Porque vienen los dueños y le dicen Eso es mío, eso es mi objeto Y me lo tienes que regresar Pero Sunjus dice Que si es que el hijo es un katán es un niño menor de edad, entonces no le debe de regresar el objeto. Y si, si, si no, tiene que esperar hasta que este niño crezca para poder obligarlo a regresar el objeto. Y Jajamín sostienen que no hay diferencia si es chico o si es grande. El hijo tiene la obligación de regresar el objeto. El Rashba explica cuál es la discusión sunjus y Jajamín. ¿Por qué según sunjus cuando el hijo es pequeño, no tiene la obligación de regresar este objeto? Explica el raspo y dice así, un ju sostiene que hay una alhaja con la Gemara trae más adelante, que no se recibe un testimonio, sino nada más delante de la persona que lo van a traer al juicio. Quiere decir, cuando alguien viene y le reclama a otra persona, me debes o, o cualquier otro tipo de reclamo, y va a traer testigos sobre lo que él está reclamando, los la persona que le están reclamando debe de estar presente en el momento que el bedín reciben los testigos. Zumjuz sostiene que un catán, un niño pequeño, no se considera baldín quiere decir, inclusive aunque el niño esté aquí presente, pero no sirve de que esté presente porque ya que es un catán, entonces no es considerado como que si la persona que le están reclamando está aquí delante de nosotros y por eso no tenemos manera de recibir el testimonio de que este objeto es de la persona que se lo robaron y por eso esta persona no puede reclamar su objeto hasta que este niño crezca y pueda traer los testigos Jajamim sostienen que esta alhaja no existe, se puede recibir testigos, inclusive no delante de la persona que le están reclamando el raso explica que la discusión es que encontramos esta alajá en Shora Muad cuando un toro se hace muad, dice el pasuk Beuad bebe alab y lo van a lo van a, a atestiguar delante de sus dueños, quiere decir que los dueños tienen que estar parados en el momento que vienen los testigos a testiguar que este toro dañó la primera, la segunda o la tercera vez y la pregunta es si se aprende de ahí para toda la Torah, así sostiene Zunjuz, y oh, Jajamim sostienen que no se, prende, no se aprende de esa alajá para toda la Torah, y en, en todas las alajotas en general no existe la obligación de que sea necesario que la persona que le están reclamando esté presente en el momento que se reciben los testigos. Esta alajá, ¿cuál es el motivo de esta alajá? ¿Por qué es, es necesario que la persona que le están reclamando esté presente en el momento que se reciben los testigos la Gemara en Dazmemei trae una alhaja parecida hay otra alhaja que no se termina el din, quiere decir no se hace el psak din al menos que la persona que le están haciendo el psak din a él esté presente, por ejemplo, una persona debe dinero y el bedín van a hacer un psaque de que tiene que pagar, esta persona tiene que estar presente, o una persona se va a hacer hayam malkut y el bedín van a hacer un psaque es hayam malkut o hayam mita, o cualquier otro castigo, esta persona tiene que estar presente. El motivo, dice la Gemara en Tafmemei, es para que pueda reclamar en su favor, quiere decir, tú no puedes agarrar y juzgar a una persona mientras él no está presente, Sino, la persona tiene que estar presente para que él pueda decir todos sus reclamos a su favor. Él pueda decir todo lo que él tiene para decir en su favor. Y por eso, eso es la obligación de que la persona tiene que estar presente. Entonces, si es así, se puede explicar que también esta alajada de que no se puede recibir a los testigos, al menos de que la persona que le están reclamando esté presente, es por el mismo motivo. El motivo es para que él esté presente y él pueda reclamar a su favor lo que los testigos lo están acusando y así en realidad dice Rashi en Baba Batra que ese es el motivo de esta alhajá si es así, explica el Kubechi Urim ya que el motivo del alhajá es para que la persona esté presente y pueda reclamar en su favor, pueda decir todo lo que tiene para decir en su favor por eso cuando es un niño chiquito la halaja es que un niño chiquito no es bartana, no puede decir, tan, no, no, no sabe hablar, no sabe reclamar en su favor. Y por eso, aunque él esté presente, no nos sirve de nada. ¿Por qué? Porque él no tiene la inteligencia o la manera de reclamar a su favor. Y por eso es necesario esperar hasta que crezca para poder acusarlo y él ya pueda reclamar en su favor. Y ese es el motivo de su que no se puede cobrar de un niño chiquito nada más que hay varias preguntas aquí la Gemara trae que un niño que se metió al campo de otra persona o se robó el esclavo de otra persona entonces ahí que vamos a decir vamos a decir igual como es un niño chiquito y no puedes traer testigos que te robó o que se metió a tu campo entonces ni modo te vas a tener que esperar hasta que crezca y ahí quitarle el campo la Gemara trae una Braita que dice que no en ese caso, sí recibimos a los testigos y le quitamos el campo a este niño Y la cámara explica por qué Porque si no, pues cualquier niño chiquito va a venir Y se va a robar cosas de otros, se va a meter a campos de otros Y va a decir, es mío, y ahora a ver, trae testigos, no puedes traer porque soy chiquito Entonces, en ese tipo de casos, que este niño no tenía ningún antecedente en este campo Que no era de su papá o que no estaba con él desde hace mucho tiempo En ese tipo de casos sí recibimos testigos Para sacarlo de este campo La pregunta es Si sí, la alhaja es que no se puede Es una alhaja de Dayanim Que no se puede recibir testigos Al menos que la persona que lo estamos acusando está presente Entonces ¿Por qué en este caso sí recibimos a los testigos? El Rashba hace la pregunta Y explica en nombre del Rahabat que aquí estamos hablando en un caso que el mismo juez vio como este niño se metió al, al campo de la otra persona y por eso no es necesario traer testigos, sino el mismo juez es el que está aquí viendo y por eso lo puede sacar. Pero en un caso que el juez no vio, en un caso que lo vamos a hacer por los testigos, en ese caso no lo podemos sacar. Pero el mismo Rashbaugh dice que no, que en realidad... Inclusive en el caso que nada más tenemos testigos Lo vamos a sacar La pregunta es ¿Por qué? ¿Cómo lo podemos sacar? También vemos en la llamada más adelante Que en el caso de que la persona que debía dinero estaba enfermo O los testigos estaban enfermos se iban a ir a otro lugar Los recibimos inclusive que la persona que le están reclamando no está presente ¿Por qué? Porque ya que se van a ir a otro lugar No vamos a tener manera de conseguirlos después Y por eso... A él, los aceptamos inclusive que la persona no está. La pregunta es ¿por qué los aceptamos? Si la alhaja la, es que no se puede aceptar testigos si no es delante de la persona que le estamos reclamando. Entonces, ¿por qué encontramos en estos dos lugares que cuando hay alguna necesidad, sí recibimos testigos para esto? El Bet Yosef trae el nombre del Rabán. ¿Qué que pasa en un caso que sí recibieron testigos? aunque está prohibido, pero lo recibieron. ¿El testimonio es válido o no es válido? El Rabán dice que el testimonio es válido. Y el Rahabán trae prueba de estos dos casos, que en el caso de necesidad sí recibimos a los testigos. Vemos que el testimonio sí es válido, nada más que la alhajá es que le hadjila no recibas estos testigos. Pero en un caso de necesidad o en un caso que ya los recibiste, entonces el testimonio de estos testigos es válido. Pero el Bet Yosef discute con él y trae que el Raswa también y muchos Rishonim sostienen que inclusive el testimonio no es válido. Si es así, entonces regresamos a la pregunta, entonces si el testimonio no es válido, entonces cómo en estos casos decimos que sí recibimos a los testigos. El Baj quiere contestar y decir que en realidad esta alhajá es una alhajá de rabanán, no es una alhajá de la Torah. Y por eso los jajamín, desde, el, desde que ellos hicieron esta tacaná que es necesario recibir testigos delante de la persona que le estamos reclamando, ellos dijeron que en el caso de necesidad está permitido y el testimonio sí es válido. El Rosh trae otra explicación y el Rosh dice así, ya que nosotros tenemos una necesidad en este momento de recibir a los testigos, entonces, hacemos efker bedinef, que quiere decir, en realidad es una alhaja de la Torah, e inclusive el testimonio no es válido, aunque fue recibido. Y entonces, ¿cómo lo quitamos? Viene, viene el Rossi y dice, hacemos efker bedinef, que quiere decir, hay fuerza en la mano de Jajamim de quitar alajot de la Torah en temas de dinero, porque ellos pueden agarrar y quitar el dinero de una persona y regalárselo a otra. Y entonces, aquí ellos están quitando esta alhaja de la Torah por alguna necesidad que hay, y por eso, por la alajada de Efker Bedinefker, se puede recibir a estos testigos.